0: Salve, que salve, que salve! Aqui quem tá falando é Augusta e tá começando mais um maravilhoso dose de melanina. Então, para você que já está mais que acostumado a escutar, Seja mais que bem vindo também para você que é pela primeira vez está escutando, seja mais que bem vindo também, tá? Então, hoje só estou eu por aqui, mas a gente vai trocar uma ideia sincera aqui também, vocês vão entender ao longo do episódio aí, mas logicamente, antes de tudo, não poderia deixar de falar as nossas famosas e queridíssimas redes sociais, é isso mesmo, a gente está nas redes aí, então para quem ainda não nos acompanha, fique mais que atente. Então relembrando aí só a questão do nosso arroba, então tanto no Instagram, agora também no Twitter, né o antigo Twitter que agora foi renomeado aí para X, mas enfim, só vocês digitarem lá, arroba dose underline D, underline melanina, lembrando que o D é mudo, então sempre que vocês forem lá, então sempre chega aí na interação. Lembrando também que a gente está presente também no YouTube, então só vocês digitarem lá no buscador Dose de Melanina, que vocês vão achar a gente por lá, se vocês preferirem a plataforma. Fazem toda aquela questão, aquele esquema que a gente sempre reforça aqui no episódio, movimento, algoritmo, faz aquele comentário sincero. né Então, se puder também, faz aquela questão aquelas cinco estrelas sinceras ali no seu agregador favorito, né? Então faz toda para a gente continuar também fazendo um conteúdo da melhor forma desse lado. Beleza? Fechou? Então é isso. Bora que bora. E hoje, como que vocês já estão vendo aí, a gente vai falar sobre... Uma série documental chamada aí, né? Como que tá? Vocês já estão visualizando no título. Então, a nossa queridíssima The Beat Diaspora, ou The Beat Diaspora, se vocês preferirem assim. Então, é, para quem ainda é sempre o recadinho constante, tá, gente? A gente não vai aqui, principalmente, é, falar episódio por episódio. Então, para você que não assistiu, fica tranquilo, tá? Mas também para você que assistiu, queira também compartilhar uma coisa, fazer aquela lembrança, tá? Então, só para fazer esse recadinho sincero aí também. Para você também que, pô, nossa, talvez eu não quero receber nada de nada, quero é, nenhum spoiler, vai lá, assiste a série documental e depois volta aqui para gente também trocar essa ideia, beleza? Mas aí só para a gente ter um contexto aí para quem ainda não teve esse contato, o, essa série, né, então, ela principalmente ali, né, então, fazendo essa descrição do trailer aí para vocês, está escrito geralmente assim. Uma série documental que retrata a diáspora sob a perspectiva da música eletrônica periférica e que apresenta a música como uma poderosa plataforma de transformação social. Uma ferramenta que dá aos jovens a sensação de pertencimento e que possibilita a realização de sonhos. Beleza? Então, só para vocês terem esse contato um pouco maior aí. Então, relembrando algumas características aqui da série, a série ela foi lançada ali em outubro de 2022. Então, ela é bem recente, tá? Então, uma coisa também mais que boa aí, ela está disponível no YouTube, especificamente aí pelo canal da Condzilla. Então, se vocês quiserem é, fazer essa questão, entender um pouco melhor da série, só dá aquela clicadinha, 0800, beleza? E aí, falando um pouco mais da série em si, né? Então, a série é dividida ali praticamente em seis episódios, por enquanto. Digo por enquanto, né? Porque quem sabe aí, né? Rumores, rumores que talvez tenham mais episódios aí, né? Mas... Aguardemos, aguardemos tranquilamente, beleza? Então, falando um pouco sobre esses episódios, a gente também, né, mas é importante falar, antes de eu entrar nos episódios em si, que para quem gosta de música ou para quem gosta de entender o que que tá passando, né, eu acho que características ali da música, é, enfim, perspectiva histórica, perspectiva de, mano, vivência, então... É uma parada muito interessante, tá ligado? Então várias outras questões aí, então já deixo a minha recomendação aí pra vocês. Então, começando com o episódio 1, que tá falando aí sobre o nosso funk paulista, beleza? Então quem apresenta ali é a Fran Ferreira, então pra quem conhece também aí, né, então fazendo uma das personagens aí da série Sintonia. Então ela vai entrevistando algumas pessoas, principalmente com essa questão em várias quebradas de São Paulo para entender essa ainda mais a fundo, né? Toda essa essa perspectiva do funk e o quanto, né? O funk é e vai continuar sendo um uma filosofia cultural muito pertencente da nossa realidade, né? Então o que que a gente fala aqui não só paulista, mas o que que a gente fala um pouco aí sobre o BR também, né? Então é uma questão muito Bem, que a gente fala bastante aí, então, que está bem presente no nosso cotidiano, nas quebradas, enfim, então, nas nossas vivências, nos nossos fones, nas nossas playlists, nas nossas festas, e o quanto isso também tem conexão com a ancestralidade, né? Então, se a gente for pensar um pouco aí, o punk na verdade, né, ele é uma conexão ali, uma continuação do toque de um tambor. Né? Então, a partir disso, você vai tendo variações, vai, vai tendo também vivências né? na questão da letra, o que, que acontece em coisas das nossas realidades. Então, o funk é muito dessa perspectiva. Então, para quem tiver interesse, aí segue o episódio 1, já falando sobre essa perspectiva do funk paulista. Episódio 2, né? e já dando essa continuidade, tá falando sobre o brega funk, beleza? E o brega funk também... E, né? Então, principalmente ali com a apresentação da Raíssa Dias, que ela tá uma cantora e compositora ali da comunidade chamada Salgadinho, que é localizada em Olinda. Então, ela também vai fazendo toda essa narrativa, né, do o que, que é o entendimento do, do brega funk? E para quem ainda não está muito acostumado assim com brega funk, o brega funk, ele é uma um dos ritmos, né, uma das filosofias aí também que tem muita perspectiva aí, então, de comunidades e sem muita questão, sem muita surpresa aí, protagonismo de pessoas pretas, né? Então, até chega uma parte ali da entrevista que o pessoal fala que às vezes os compositores até pensam na letra do brega-funk pensando num passinho específico. Então, pensou em brega-funk, pensou num passinho, então sempre vai ter essa conexão que além de tudo isso, né, que a gente conecta aí com a perspectiva corporal, né, que isso aí nada mais, nada menos que é conexão aí, né, com pessoas do continente, pessoas pretas aí também, que é toda a nossa corporeidade em movimento, né, então a gente entender também dessa melhor forma. Episódio 3, aí também tá falando um pouco sobre o reggaeton, né? então principalmente isso traz aí como apresentadora a cantora porto-riquenha no M que ela tá ali também ela apresenta faz também várias entrevistas com personalidades locais personalidades também é, que movimentaram toda essa cena do, do reggaeton o reggaeton aí né então é principalmente aí para quem é, conhece um pouco para quem ainda não conhece, mas ela tá ali principalmente ali no cenário de Porto Rico, mas como uma perspectiva ali caribenha muito grandiosa, né? Então trazendo várias influências ali. Então até só uma curiosidade para quem não pegou essa referência ainda. Então tem várias partes do do próprio documentário desse episódio que traz, né? Essa perspectiva, quanto que algumas músicas elas quebraram, talvez, barreiras e também foram para além de cenários locais, né? Ou seja, para quem conhece, para quem lembra, acho que vocês vão lembrar dessa música, é possível. A música chamada Gasolina do Daddy Young, tá ligado? Então eu acho que essa música foi o que perpassou, né? Então, no cenário internacional aí, para que o reggaeton fosse, é, de fato, então, uma perspectiva aí escutada mundialmente, né? Então, ali a partir disso também existiram várias outras percepções aí sobre o reggaeton, uma música com muitas batidas, muitas influências ali também, né? E também para a gente entender um pouco melhor o quanto também pode até fazer essa conexão o reggaeton ele era meio que uma música um tanto que proibida né então ali no momento que existia um momento que quando que um carro passasse né por exemplo em Porto Rico tocando reggaeton muito provavelmente ele ia ser parado pela polícia tá ligado então por conta que estava tocando reggaeton então o quanto isso também significa Várias outras perspectivas aqui, né? mas essa questão de resistência em vários sentidos, né? para a gente entender um pouquinho melhor. Passando aí também por episódio 4, falando um pouquinho sobre o Dancehall. Né? E aí tem a apresentação da Shanique Mary, que é uma cantora, compositora ali também. Ela faz parte do é, coletivo Equinox, que também ali ela tá falando um pouco sobre essa perspectiva do cenário ali da música jamaicana, principalmente ali no cenário de Kingston. E aí, inclusive, já fica aí uma curiosidade máxima aí, né? Para quem ainda não conhece um pouco, mas para quem também já tem familiaridade. E hoje em dia, né, gente? Beleza que o reggae, ele é uma das músicas aí mais conhecidas como tendo essa origem jamaicana, mas... Não é, tá, gente, hoje em dia a música mais tocada no contexto da Jamaica, tá? Então, o gênero aí, né, filosofia, enfim, para quem quiser entender um pouquinho melhor, mais tocada no contexto da Jamaica hoje em dia é o dancehall, porque o dancehall é uma parada que tem mais batidas, enfim. E principalmente eu costumo dizer que se a gente fazer uma conexão e uma analogia, beleza, tem um MPB daqui, né? mas você não vai ver um carro britando no MPB, você vai ver um carro tocando funk, sei lá, às vezes algum rap, alguma coisa relacionada, pelo menos aqui no cenário de São Paulo. Então é a mesma coisa no cenário do, da Jamaica, que toca esse dance hall, então tem até às vezes essa, o sistema, né? para quem conhece o sistema de dub, então também tem um pouco dessa influência e também carrega, né? Então algumas outras questões aí. O quanto sim, tá? O reg continua sendo, mas ele não é mais um dos gêneros mais escutados hoje em dia, tá? Então principalmente ainda para a gente ter essa percepção um pouco maior e aí também para a gente ir entendendo um pouco melhor aí, né? Tanto dessa perspectiva aí que tem alguns artistas hoje em ascensão ali, tanto no cenário de Dance Hall. E, né, eu posso citar alguns vários nomes aí. Então, tem uma cantora chamada Spice, que tá faz muito tempo ali no cenário jamaicano. Vibes Cartel, né, que, enfim, tem muitas outras questões ali. Tem a Chancia que também tá fazendo, né, toda essa perspectiva de carreira internacional. Tem o Sika, né, ou Massica né, enfim. E aí, pra gente entender essa outra... Vertente ali, né? O quanto o dance hall ele tá bem preponderante ali no cenário jamaicano. Episódio 5: falando de Bahia Eletrônica, beleza? Então, quem conduz esse episódio é a Fernanda Maia, cantora, compositora e percussionista da banda Afrocidade, né? Então, ela vai, enfim, né? Então, falando um pouco aí dessa narrativa principalmente ali do cenário de Salvador, né? Então, quanto que é importante essa perspectiva aí, tanto que a gente chama de pagodão, tanto que a gente chama aí de samba reggae, tanto que a gente chama aí de axé, né? Então, toda essa bahia eletrônica, então, por isso que traz essa perspectiva aí também. E também, né, para quem tem essa concepção um pouco maior, uma... É um entendimento de muito movimento de muita movimentação, né? Então acho que essa perspectiva aí da Bahia eletrônica não tem como falar sem a sem a presença da percussão e a gente logo faz a conexão, né? Com todo esse toque do tambor aí em várias outras perspectivas aí, então trazendo essa conexão aí com a ancestralidade e aí tem também Algumas figuras aí que ela traz ali, ela entrevista um pouco, entrevista também é, alguns integrantes do Olodum, né? Então que fizeram toda essa perspectiva para que hoje né fosse entendido ainda mais essa concepção de axé, samba, reggae, pagodão. E aí também alguns artistas aí, artistas da nova geração, como por exemplo a Dama, e pelo menos no cenário de Salvador ali, no cenário da Bahia especificamente, Tá, já está bem grande ali como uma repercussão, mas está indo cada vez mais daí no cenário nacional, sendo cada vez mais reconhecida. Então, já fica aí a dica também. Se vocês não conhecem a Dama, conheçam a Dama, que a Dama é braba. Então, por fim, trazendo o último episódio. Né? O último episódio aí que traz a perspectiva de Afrobits. Né? E aí, antes de eu entrar um pouco a fundo nessa parada, que é... Tem alguma dúvida aí, né, que surge por muitas pessoas, né? Qual que é a diferença entre o Afrobit sem o S e o Afrobits com S? E sim, tá, gente? Tem diferença. A principal diferença é que o Afrobit sem o S, ele é a parada um pouco da perspectiva ali dos anos 70, 80, com principalmente uma figura aí chamada kut então um dos percursores aí que a gente conhece como o Afrobeat, ele tinha principalmente essa parada mesmo de resistência, de entender um pouco melhor que a, a letra era uma ferramenta, né, contra o colonialismo e várias outras percepções. Então, quando que a gente pensa em Afrobeat, a gente pensa em toda essa narrativa aí também, né? Então, principalmente aí toda a figura do Fela Kut, né, inclusive, né? Então, fez aniversário esse mês também, né? Então, um novo ciclo aí. Então, aí para a gente entender um pouquinho melhor. E aí também, né? Então, se a gente falou um pouco sobre o Afrobeat, tem que falar, então, essa aí que dá nome ao episódio, que é o Afrobits com S, né? Então, Afrobits com S aí, então, essa nova perspectiva aí, principalmente depois dos anos 2000, né? Para frente. Então, que a gente tem é, conexões, fusões de não só perspectivas ali do continente africano, mas também com diversos outros gêneros, né? Então, por isso que aí também usa, utiliza alguns outros é, contextos aí, como que o Afrofusion e o Afrohouse, né? Então, aí, para quem conhece um pouco melhor, mas, né, então, todas essas perspectivas aí do AfroBeats e do Afrofusion, né, que tem aí como é, figuras, né, marcantes aí, como que a gente conhece hoje em dia, então, se a gente for pensar aí, Burna Boy, Whiskey, Alade, Tio é Savage, é, e vai indo, né? Então, Adekunle Gold, né? Então, toda essa nova geração aí, Rema, né? Que tá chegando aí também. Então, aí sim são caracterizados aí como essa perspectiva de Afrobeats. Ou seja, também, né? Nesse episódio, ele é. É, principalmente ali conduzido por uma cantora também chamada Tene, né? Que ela também vai entrevistando várias pessoas ali da cena, é, locais ali também. Então o episódio está sendo passado em Lagos, né? Então que é a, uma das maiores cidades ali da Nigéria, né? Então para a gente entender um pouco esse contexto e aí ela vai entendendo um pouco melhor, né? Então é, essa concepção também né, de quanto que, dessa presença mesmo de batidas, de percussão do, dos instrumentos utilizados né, para cada é, música ali, e o quanto também, né, eu acho que é uma principal questão ali do, da percepção ali do Afrobeat, que é a utilização de línguas locais nas letras, né? então isso também significa um, uma questão de, é, de identificação, né? Então, por exemplo, e também de identificação cultural, né? Então, acho que isso é uma parada bem importante porque tem muitos afro beats, né? Que a gente, a gente pode é, conhecer assim, que eles estão ali, por exemplo, né? Então, por exemplo, nessa questão, alguns artistas utilizam Yorubá, outros utilizam o ibu, né? Então, outros utilizam ussa, né? Então, todas essas três línguas locais aí também, considerando o cenário da Nigéria, enquanto isso, né, às vezes também vai fazendo essa conexão com o inglês, então isso quanto vai gerando outras, outros significados e outras sonoridades. Bom, gente, é isso, né, vou ficando por aqui, então para quem ainda não assistiu, então fica aí a mais que indicação aí do Dose, beleza, então, Debit, Diáspora, ou debit Beat Diáspora, beleza? Então a série aí tá mais que disponível no YouTube, então só dá clicadinha, a gente vai deixar também aqui todos os links aqui, né? Então só ir lá, então entender um pouquinho melhor, analisar, então fica aí também o um recadinho para quem gosta de entender gêneros musicais, perspectiva histórica, é, construção... Ascensão de artistas, conexão com o meio cultural, vivências. Pô, esse é um documentário mil grau que tá dado a melhor forma aí pra gente fazer essa conexão sonora. E, logicamente, eu não poderia deixar de falar, né, sem nenhuma surpresa, né, a música é preta e vai continuar sendo preta, né? Então, se a gente já imaginar o um estilo musical, pum, muito provavelmente, né, foi pessoas pretas que criaram esse estilo musical e, sem muita surpresa, todos esses episódios ressaltam, né, cada vez mais esse protagonismo de pessoas pretas ali. Mas, logicamente, a gente não poderia deixar de falar das nossas famosas e queridíssimas é o quê? E <risos> de Então, gente, é... hoje a minha indicação, vou também nessa narrativa aí de documentário, documentário musical aí também, mas um documentário chamado aí, para quem já entendeu, Dear Mama, né, então para quem já pegou essa referência, sim, é o, né, que faz referência ao nosso, a lenda aí chamada Tupac, né? então aí tudo para a gente entender um pouco melhor essa narrativa então esse documentário ele está disponível ali no Star Plus mas também provavelmente aí nas redes alternativas se é que vocês me entendem e tem a direção do também Alan Hilde, tá então para vocês entenderem aí, também essa concepção então aquela mesma parada fazendo né? então pessoas pretas dirigindo documentário de pessoas pretas. Então esse documentário é muito importante para quem gosta do cenário aí do rap, da perspectiva hip-hop aí no cenário em geral. Para quem gosta também, eu acho que é... Esse documentário analisa bastante aí algumas percepções ali da conexão do Tupac com a Fanny Shakur, né, que era a mãe dele. Então o quanto o Tupac, ele de uma certa forma já nasceu e foi... Desenvolvendo ainda mais essa consciência né, de pessoa preta, de homem preto em vários sentidos. Então, quanto que é... Esse documentário é bem bonito, tá, gente? Então, fica aí a indicação. E aí, pra gente também seguir aí da melhor forma. Então, gente, vou ficando por aqui, tá? Vou agradecendo aí todas as pessoas que ficaram até aqui. Emprestaram os seus ouvidinhos para uma escuta sincera. Beleza? E é isso, tá, gente? Se cuidem, bebam água, um sim, beijo sim, sim, e aquele sim. cheiro. Valeu!
1: O maço me fala a massa, o leão de preto é coisa sagrada, mas um dia passa, A história bolada, não fala mais nada, já vira passado. Desenho apagado, história borrada, não existe esboço, sempre foi real, afasta do mal, a face imortal. Hoje eu sou. Lesma pra abrir uns portal. Encomendei um piano de cauda Malas prontas, hoje eu vou dar uma pausa. Escreve em hit, mas não esquece da causa. Efeito, letra antiga, se descrita, bate palma só. Residentifica que eu tô vendo esse jardim e tá repleto. O ódio cria, pode matar. Ser humano, humano é o de mundo da mata. Me falou fulano pra sair da caixa. Faixa por faixa. na noite passada, cada palavra proferida era profetizada E eu tava longe, fi, outras paradas Minha vida preferida não valia de nada Pois quando o planto cresce, quando o piso escurece Quando o planto cresce, quando o piso escurece